0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. J'espère que vous avez apprécié notre précédente émission, celle qu'on avait enregistrée à Limoges, enfin que Gaëtan de la Folie hein, et, et Antoine Bourlon étaient allés enregistrer euh, à Beaublanc. C'était un podcast où on avait beaucoup beaucoup parlé euh, du passé. Euh, là, c'est parce que c'était l'occasion de revenir sur les 30 ans de la victoire du, du CSP en finale, hein, de ce qu'on n'appelait pas encore l'Euroleague. Donc là, cette semaine, on va faire l'inverse. On ne va parler que du présent, ce qu'il se passe en ce moment, parce que c'est quand même extrêmement intéressant. On va retraverser l'Atlantique, on va retourner en NBA pour parler des playoffs qui ont débuté le week-end dernier. Alors, on vous a concocté un programme complet, hein, on va parler de l'intensité du jeu qui a grimpé en flèche, forcément et il y a déjà des victimes, on va le voir. On va vous parler des, des favoris, euh, on va vous parler des coups de cœur, des Frenchies. Euh, parce que oui, il reste encore des Frenchies euh, en course, même si la saison a été globalement euh, compliquée pour eux. On va essayer d'avoir une discussion un, un petit peu légère. Alors une petite précision, au moment d'enregistrer cette émission, c'est-à-dire euh, jeudi après-midi, toutes les équipes avaient joué deux matchs. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune formation hein, qui avait déjà euh, un pied quatre orteils pour résumer en demi-finale de conférence. Ce sera peut-être plus le cas quand vous écouterez ce podcast. Voilà, c'est le propre des playoffs, ça avance très vite. Euh, pour parler de ça, je devais avoir avec euh, moi normalement trois journalistes, mais euh, Alessandro Pizzus a déclaré forfait, il est malade. Alors Sandro, on te souhaite un très bon rétablissement, reviens-nous vite. Il nous reste quand même deux intervenants et pas des moindres, intervenants de qualité. Il s'agit de Maxime Aubin, notre correspondant à New York. Bonjour Maxime. Salut Xavier,
1: salut Samy, très heureux d'être de retour.
0: Eh oui, il l'a dit, Samy Salik, notre couteau suisse, euh, qui n'est pas suisse, mais qui est très affûté. J'étais assez fier de ma blague. Voilà. Xavier, merci pour <rire> l'intro. <rire> merci beaucoup. Allez, on y va, début du game. Maxime, euh, toi tu as la chance hein, d'avoir euh, deux équipes dans ta ville qualifiées pour les playoffs. À New York, c'est n'est pas tout le cas tous les ans, il hein, faut le rappeler. Là, tu as les New York Knicks qui sont opposés aux Cleveland Cavaliers, avec une victoire des Knicks d'emblée dans l'Ohio. Et tu as aussi les Brooklyn Nets, qui défient les voisins des Sixers, hein, où j'imagine que tu peux aller, je crois même que tu, tu es allé, tu nous le diras. Alors, est-ce que tu as ressenti cette fameuse énergie décuplée dont on parle pour les playoffs Est-ce que tu as senti que cette année, il n'y avait pas eu de temps mort
1: Complètement, comme tu l'as dit, je suis, je suis allé déjà à Philadelphie, parce que pour l'instant, les deux équipes de New York ont joué leurs deux premiers matchs à l'extérieur. Euh, bah, donc euh, là on enregistre le podcast jeudi donc ce soir je vais euh, à Brooklyn au Barclays Center et demain je pourrais aller au Madison Square Garden mais de ce que je peux euh, dire déjà bah, déjà un avis général sur les playoffs pour moi c'est pas le même sport que la saison régulière en fait euh, le niveau de jeu, l'intensité, euh, les scénarios de matchs serrés bref c'est un, un vrai régal honnêtement et euh, bah, tu l'as dit dans les, dans, les, dans les deux séries Côté, côté Cleveland, New York, euh, ouais, bah c'est déjà une série euh, super serrée euh, parce que les Knicks sont allés, sont allés gagner à Cleveland dès le premier match, largement battu au deuxième match. Ce qui m'a amusé en fait, c'est notamment c'est la réaction des, des joueurs des Cavs dès le premier match qui ont dit euh, qu'ils sont pleins en fait, ils sont pleins, qu on, Knicks ont été extrêmement agressifs dans le premier match, euh, qu'il y a beaucoup d'engagement, donc euh, peut-être que voilà, n'étaient pas encore prêts, ils n'avaient pas encore activé le mode playoff. Et, euh, et puis ouais l'autre série celle que j'ai encore plus suivie parce que je suis allé au match euh, deux fois. Euh, bah Brooklyn Sixers honnêtement euh, euh, c'est une série qui est un peu à sens unique mais euh, ouais, parce que les Sixers sont largement au dessus mais euh, mais les Nets sont quand même sont quand même compétitifs ils lâchent rien ils font tout notamment pour diminuer un peu l'impact de Joel Embiid sur le terrain ils ont plutôt d'ailleurs réussi euh, quand même, à le faire donc euh, voilà c'est deux séries qui sont quand même plaisantes à regarder et à suivre.
0: Je, je reste avec toi d'ailleurs euh, Maxime. Euh... On sait que les places pour les, les playoffs et notamment avec l'introduction du play-in qui fait qu'il n'y a que six équipes désormais qui sont assurées de disputer les playoffs à la fin de saison régulière, euh, cette année c'était très serré, très dense. Est-ce que ça avait déjà commencé à durcir un peu le jeu euh, en fin de saison régulière dû à la lutte de position
1: Complètement, je pense qu'on l'a vu. Hein. Il y a eu une montée en puissance sur les, voilà, sur les 10, 6 derniers matchs de la saison régulière et après une fois aussi arrivé en, en play-in. Mais après, on pourra en parler aussi longuement, mais c'est un peu... Enfin, c'est bien ce qu'a pu réussir à faire la NBA. C'est une première étape, j'ai envie de dire, euh, voilà, pour euh, tous ces matchs un peu euh, aussi à élimination directe, pour créer un peu plus d'engouement. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que l'année prochaine, ils veulent mettre en place cette fameuse coupe, cette, ce fameux tournoi de mi-saison. Voilà, c'est pour avoir encore plus de matchs euh, euh, bah, à élimination, à élimination directe, pour empêcher un peu de, voilà, de, de s'ennuyer pendant, pendant six mois de saison régulière.
0: On en est où d'ailleurs Juste Samy ou Maxime, de euh, cette histoire justement de tournoi de mi-saison. J'ai vu qu'Adam Silver en avait parlé. Je vous avoue que je n'avais pas trop lu, Samy. C'est
2: fait pour. Euh, c'est dans le, le CBA qui a été signé. Je parle sous ton contrôle, Maxime. Mais donc, ce sera implémenté, mis en place dès, dès l'année prochaine, dès la saison 2023-2024. Alors, ils sont, en train de, ils sont en train de négocier les derniers détails. Mais euh, les, pour les joueurs, j'ai lu qu'il y aurait une contrepartie financière pour les joueurs des équipes qui iraient le plus loin possible. Peut-être expliquer. Donc, c'est un tournoi de mi-saison Tournoi de mi-saison, un peu bah, sous le format que nous en France, le format Leaders Cup, en fait, des matchs en pleine, en pleine saison entre, entre les meilleures équipes de la NBA, j'ai plus en, tout à fait en tête le format qu'ils qui imaginent, mais oui c'est ça, en fait, des matchs secs, et euh, alors, apparemment Adam Silver évoquait même le fait de pouvoir faire ces matchs-là, je ne sais plus si c'était lui, mais euh, de pouvoir faire ces matchs-là ailleurs que dans les 30 salles tu sais, euh, NBA, pouvoir peut-être investir d'autres endroits, bah, peut-être Las Vegas par exemple, euh, donc voilà, un tournoi qui serait marqué un petit peu la différence entre ça et la saison régulière.
1: En fait, ils veulent clairement s'inspirer de ce qui se fait dans le foot. Ils l'ont dit, ils l'ont assumé en disant on veut faire une mini Ligue des Champions. Voilà, avec, en gros, apparemment, il y aura des phases de poules et ensuite match d'élimination directe. Et comme disait Samy, ça sera sur terrain neutre avec des maillots différents, enfin bref. Tout sera créé pour voilà, essayer de créer un nouveau trophée et... Et comme a dit aussi Samy, je crois que c'est 500 000 dollars par joueur qui gagne le tournoi, donc tout faire aussi pour attirer l'intérêt des joueurs en mettant des grosses primes en place. Quoi.
2: Puisque forcément le, le trophée n'aura pas du tout la même valeur, peut-être pas, enfin très très loin de la valeur du, du trophée Larry O'Brien de, de champion NBA, donc euh, l'incitation financière est, enfin, est peut-être le, le, le truc qui va contrebalancer euh, la crainte de ne pas les voir jouer à fond.
0: Alors, on pourrait croire que en parlant du tournoi de mi-saison qui va être créé, on s'éloigne du sujet qui était les playoffs. Moi, je trouve pas tant que ça parce que on voit bien quand même une, une événementialisation hein, quand même de la NBA qui s'est bien aperçu que sa saison régulière ronronnait euh, complètement. Alors, ils n'ont pas pour idée de la réduire puisque ça fait des entrées de cash, ça fait euh, des, de la télévision, euh, voilà, ça permet de ça, ça permet de faire jouer la fantasy, de faire jouer tout, euh, voilà. Il y, a, il y a tout un système, mais qu'ils ont besoin quand même de trouver euh, des intérêts au milieu de la saison régulière et de ne pas qu'attendre les playoffs Parce que les playoffs effectivement, c'est vrai que c'est passionnant. Euh, on voit des joueurs qui, euh, que, qu honnêtement, on ne parle quasiment plus pendant toute la saison, alors j'exagère un petit peu, mais qui ressortent là. Euh, sami si on peut parler de joueurs qui se, qui se valent en play tu, tu penses à qui, toi, oui. par exemple j'ai un exemple dans chaque
2: conférence. Du côté de l'Est, à Miami, Jimmy Butler qui met mis 35 points dès le premier match gagné par Miami sur le terrain de Milwaukee, premier de sa conférence. Qui, qui
0: est un joueur extraordinaire, mais un... c'est vrai que pendant l'année, comme c'est pas un joueur d'ultrastat, on en parle finalement C'est ça qui a,
2: qui, a un, qui a un peu, alors on en parlera tout à l'heure, mais ce mode play-off, en fait, on l'avait vu par exemple en 2020 dans la bulle d'Orlando quand Miami va jusqu'en finale NBA, il y a un niveau de jeu qui est exceptionnel, et en saison régulière, bah, on, le voit, on le voit presque, peut-être pas avec le frein à main, mais un cran en dessous en termes d'agressivité, d'intensité, de, de volonté, de, voilà, de, de, de prendre les ballons, de dire « voilà je, maintenant je suis le patron, suivez-moi euh, ». À l'Ouest, le, le joueur qui exemplifie un petit peu aussi ça, c'est Kawhi Leonard. Là, on l'a retrouvé en play-off pour la première fois depuis sa grave blessure au genou il, il y a deux saisons. 38 points dès le match 1 face à face à Phoenix, une, une pelletée de tirs décisifs pour justement reprendre directement l'avantage du terrain. Et au match 2, c'est à nouveau le meilleur le meilleur joueur des Clippers avec Russell Westbrook. Pareil, ces deux joueurs là, en fait, ils ont on, on les, on les peut-être prend un peu, on les peut-être prend, on les prend peut-être un peu pour acquis sur la saison régulière ce qu'ils peuvent faire. Mais dès qu'ils arrivent en play-off, il y, y a presque ce sentiment qu'ils ils en enfin, ils, ils ont un autre état d'esprit, ils, hein. ils, ils sont un cran au-dessus de ce qu'ils peuvent faire en saison régulière, dans l'intensité, dans l'envie, dans, dans, le, dans, le, dans le côté tueur, en
0: fait. Euh, Maxime, on, on voit bien, par exemple, un joueur comme Michael Bridges, que tu vois jouer euh, toi, puisqu'il joue au Nets, en gros, il a été transféré, souvenons-nous, dans l'échange pour Kevin Durant, qui a envoyé Kevin Durant à Phoenix, il est arrivé, il est venu rapidement le leader des Nets. Euh, là, quand on le... Mais il y a quand même une chose différente entre marquer 20 points en saison régulière et là, euh, être le leader face à des Sixers qui ont le, le couteau entre les dents. Est-ce que c'est là qu'il est véritablement jugé C'est maintenant
1: bah, Franchement, exactement. Et puis, il répond présent, comme tu le dis, parce que il est parti de, de Phoenix. Je pense que ça l'a franchement libéré parce qu'il était un peu dans l'ombre quand même de, de Chris Paul, de Devin Booker là-bas. Euh, il arrive en février à Brooklyn, comme tu l'as dit, dans l'échange avec Durant et et là, bah, clairement, c'est le, le, le franchise player, je pense, que le, joueur, le joueur sur lequel peut s'appuyer Brooklyn à l'avenir. Et, et oui, il, il, répond, il répond présent euh, dans les play -offs. pour l'instant. Euh, le premier match, c'est là qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est vraiment lui qui fait que Brooklyn reste dans le match. Je crois qu'il finit avec 30 points. Et voilà, au-delà d'avoir explosé offensivement, c'est un très bon joueur défensif en plus. Et, euh, et, euh, et ouais en fait il a changé de dimension depuis depuis deux mois et puis surtout depuis ce début de playoff Même si je pense comme j'ai comme je l'ai déjà je pense que ça suffira pas malheureusement et parce que voilà ouais, ils vont se faire ils vont sûrement se faire sweeper et sortir très vite des playoffs mais euh, en tout cas les voilà les nets c'est pas se dire qu'ils ont un joueur sur lequel ils peuvent compter pour l'avenir ouais.
0: Alors si euh, Philadelphie bat Brooklyn c'est vrai qu'on est en une forme de logique euh, on serait dans la logique des choses. Par contre si euh, s'il y avait un problème pour Milwaukee ou Phoenix euh, ce serait beaucoup plus surprenant or. Ce sont deux équipes qui ont déjà perdu leur leader. Pour combien de temps On ne sait pas. Samy, est-ce que tu peux faire le point sur ces deux joueurs essentiels qui... Euh on pâtit hein, finalement tout de suite de la montée en intensité des matchs des playoffs oui, bah, 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 comme tu dis effectivement
2: Milwaukee et Memphis à l'ouest se retrouvent sans le, sans le capitaine sans, le, sans, le, sans leur meilleur joueur leur superstar alors les, les deux en fait Giannis Antetokounmpo donc, chez les Bucks et Jamorant chez les Grizzlies se blessent un peu sur le même type d'action un, un, drive, un drive vers le cercle ou un adversaire donc Kevin Love pour Miami contre Giannis et Anthony Davis pour les Lakers contre se, voilà tente d'attraper le passage en force donc il y a un gros choc alors que Morant et Antetokounmpo sont déjà dans les airs, tous les deux retombent mal. Giannis Antetokounmpo, c'est sur le coccyx, donc le, le, le dos. Et déjà Morant, lui, retombe sur sa main droite, sa main de shoot, euh, sur laquelle il, avait déjà une petite, il traînait déjà une petite blessure au doigt. Donc en fait, les, les deux joueurs ont, tous les, ont manqué le game 2 que leurs équipes ont remporté, <rire> Paradoxe pour, pour égaliser dans la série. Et euh, voilà, les franchises les, les notent un peu comme incertain avant le match 3. Voilà, il y a un peu le jeu traditionnel, les écrans de fumée, qui va jouer, qui ne va pas jouer avant, avant, le, avant les matchs. Mais effectivement, les, les deux ont, ont très mal commencé les playoffs. On, on peut également glisser un petit mot sur Tyler Hero, qui lui, pour le coup, ça, ses playoffs sont peut-être déjà terminés. Il s'est fracturé la main droite le, le, au match 1, le même où Antetokounmpo Compos s'est blessé. Euh, lui, il manquera au minimum 4 semaines, voire 6. Donc il faudra que Miami aille très très loin pour qu'il puisse
0: revenir. Alors, ça a tout de suite donné une petite polémique euh, sur les charges, c'est-à-dire le, le fait de pouvoir s'arrêter pour provoquer un passage en force, euh, disant que certains ont dit que c'était pas du basket et compagnie. Euh, J'ai l'impression que cette saison, plus encore que les précédentes, peut-être que je me trompe, je vais parler sous ton contrôle, Maxime. Euh, on, 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 la recherche de la polémique était quotidienne cette saison, notamment avec un, un journaliste ou un chroniqueur, je sais pas exactement ce qu'il est euh, d'ESPN qui s'appelle Stephen a. Smith euh, là voilà polémique euh, ça, ça va être ça pendant tous les playoffs en gros j'ai l'impression que désormais euh, il n'y a pas une journée sans qu'on on fasse son débat on va dire non.
1: Ah, déjà, pardon, appelons-le consultant, chroniqueur plutôt que journaliste, ça fait Smith, parce que je ne me reconnais pas en, en personnage. Mais c'est bien, bien que tu en parles d'ailleurs, quand tu préparais l'émission, quand on l'a préparé ensemble, et que tu m'as parlé de, de, ce, de, ce, de ce personnage qui, franchement, qui est fascinant et qui est complètement surtout détestable. Euh, et ouais, je pense qu'il dit quand même pas mal de, de choses sur, sur l'univers médiatique américain et sur ce qui se passe dans, dans la NBA en ce moment. Euh, parce qu'il est sans arrêt, voilà, et on le voit partout en fait. Il est sans arrêt là, en train de commenter, de crier, de dans tous les sens, et surtout, à, surtout, à prendre des, des points de vue toujours les plus les plus extrêmes. Euh, il y en a un autre, d'ailleurs, euh, consultant, ancien joueur qui s'appelle Kenrick Perkins. Euh, C'est un ancien joueur. Hein. Les fans de NBA le, le connaissent. Aujourd'hui, est devenu chroniqueur pour ESPN aussi. Et lui aussi, il a dépassé les bornes à plusieurs reprises, et notamment là tout récemment. Euh, au sujet, au sujet du, du MVP, donc c'est un moment, il y a, on va dire, je crois que c'était il y a un mois ou deux mois, quand on discutait de, voilà, du, du prochain MVP, qu'on parlait de Nikola Jokic, lui s'est exprimé en disant qu'il y avait une forme de racisme, un racisme anti-noir dans l'attribution du, du trophée du MVP, parce que Jokic voilà, est blanc, parce qu'il l'a gagné deux fois, Steve Nash l'a gagné par le passé. Bref, en gros, pour dire qu'il y avait quand même beaucoup de blancs qui avaient eu ce trophée, et peut-être au détriment de joueurs noirs. donc euh, c'était absolument lunaire à entendre. D'ailleurs, il y a quand même pas, eu, pas mal de rumeurs à ce moment-là sur le fait que Perkins pourrait être licencié par ESPN. Ça avait, fait, ça avait créé un gros débat à ce moment-là aussi. Et non, finalement, il est toujours là aujourd'hui et puis il continue à débiter pas mal de bêtises pour rester poli. Après, je, je pouvais aussi revenir sur le, les passages en force quand même parce que c'est quand même deux sujets différents. Moi, je trouve que passage en force, c'est quand même, est quand même un, vrai, un vrai sujet pour le coup et qui n'est pas polémique. Et la question mérite d'être
0: posée... Bah on va revenir hein, justement sur ces, euh, ces blessures de, de Yanis Antetokounmpo, Yanis Sami, alors ça je dis ça sous le grand contrôle de Yann Soudé qui avait fait un grand papier un jour sur euh, lui, qui avait demandé, et c'est Yanis Antetokounmpo. Euh, et Jamerant, euh qu'est-ce que ça change finalement euh, ces, ces incertitudes sur des deux joueurs aussi importants Parce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que, par exemple, à l'Ouest, euh, l'incertitude autour de Memphis, effectivement, c'est quelque chose d'important, mais ça ne... Memphis n'était pas le favori euh, à l'Ouest. En même temps, est-ce qu'il y a un favori à l'Ouest, ami Non, non. Il euh, y, y a une
2: conférence qui est extrêmement homogène. On, on, on voit, par exemple, que dans. On voit énormément de braquettes de pronostics. Peu, par exemple, on voit Denver au bout. Denver qui est pourtant le premier de la conférence pour la première fois de son histoire. Et euh, en fait. Il y a beaucoup d'équipes que, que les gens voient arriver un petit peu plus loin, comme Phoenix qui était quatrième, ou peut-être jusqu'à Golden State sixième, donc qui menait 2-0, ou les Lakers qui sont à un partout dans leur série contre Memphis. En fait, beaucoup de ces, de ces affiches du premier tour, c'est presque du 50-50 finalement. On voit que les Clippers également se débrouillent très bien contre Phoenix, ont repris l'avantage du terrain et sont à un partout avant le match 3. Donc il y a. Final, Memphis c'était pas favori, non. Alors effectivement, eux, la blessure de Morant leur fait un peu mal parce que c'est un peu le scénario de 2022 qui se répète. Ils avaient perdu Jamorant au match 4 si ma mémoire est bonne de, de la demi-finale de conférence contre Golden State. Et ils se font éliminer finalement au match 6. Euh, Memphis s'est joué, s'est gagné sans Jamorant. Ils l'ont prouvé la nuit dernière en dominant les Lakers. Mais... Euh, mais Effectivement, pour leurs ambitions, c'est un, un, un grand coup. D'autant qu'ils sont dans une partie de tableau voilà soit ils retrouveront, un, ils reçaient passer les Lakers sans Jamorant et qui ne pouvaient pas revenir pour la demi-conférence. Soit ils retrouveraient une équipe de Sacramento sur la lancée d'une saison incroyable. Soit Golden State, qui, qui champion titre, qui les a battus la saison passée en, en, en demi-finale de conférence, donc au même stade, et qui aurait réussi un, un mini comeback contre Sacramento. Donc,
0: c'est pas, pas du tout bon pour Memphis. Samy, c'est qui ton favori, on va dire, pour sortir de la conférence Ouest Qui t'a mis dans tes brackets dans avant Alors, le début des playoffs dans mes brackets, j'ai mis,
2: mis Phoenix parce que je, je, je pense et je le pense toujours qu'ils ont euh, en fait qu'ils ont qu'ils ont tout pour sortir tout simplement ils ont, ils ont un big three donc Kevin Durant Devin Booker Chris Paul qui a bien réagi sur le match 2 après avoir un peu manqué son match 1 ils ont un, un défensivement ils avaient été très cohérents sur la saison régulière alors qu'ils avaient eu beaucoup de blessures, un peu qui les avaient perturbés, et qui avaient expliqué aussi qu'ils étaient quatrième et pas premier ou, ou dans le top 2 de la conférence comme on les attendait ils ont Monty Williams qui est un excellent coach qui les a menés au final en 2021 et, euh, et je les voyais vraiment profiter de la blessure de Paul George donc au Clippers qui est très incertain pour toute la série du premier tour pour en fait imposer, impo imposer leur autorité montrer que voilà, ils étaient un cran au-dessus de, de, de ces équipes-là, pas tout à fait à 100% en termes d'effectifs de, J'ai l'impression que tu as des doutes maintenant Là je, le, le match 1 m'a donné quelques doutes, le match 2 j'étais un peu plus euh, j'étais un peu plus rassuré parce qu'ils ont ils ont prouvé ils ont trouvé des, des solutions, Diandre de Ayton notamment bah voilà son jeu qui est le quatrième larron entre guillemets de de, de Phoenix a, a pesé, je mi distance euh, a pesé sous les cercles par rapport à ils vit et, euh, et Mason Plumley par exemple et euh, voilà Kevin Durant a fait un excellent match Devin Booker s'est s'est réveillé de manière assez exceptionnelle en deuxième mi-temps donc je pense que je pense toujours que Phoenix a les, a les armes pour sortir en fait sur le talent individuel, sur l'effort collectif en défense, sur le coaching avec Monty Williams. Je pense que pour moi c'est mes favoris pour retrouver la finale après 2021.
0: À l'est, euh, donc le, le problème c'est pour Giannis Antetokounmpo. Alors les soucis d'eau, on sait que. Euh, ce genre de problème qui peut vous faire rejouer un match, mais après vous faire repartir, puis vous faire rejouer, pour faire repartir. Enfin, c'est souvent des, des problèmes un peu chroniques. Euh, ça, euh, Maxime, euh, les problèmes de dos dans les compo, c'est un vrai game changer hein, dans le, à l'est, non
1: Complètement. Ça me fait penser aussi à Rudy Gobert à l'ouest, qui lui aussi souffle des problèmes de dos et qui disait hier que, justement, c'est du day-to-day. Day, en gros, un jour ça va, l'autre moment ça va pas et ça va être un peu la même chose du coup pour, pour du coup, Yanis, pas, pas, pas Giannis, Yanis, Mais, euh, mais, a priori, il va quand même, il va quand même revenir, il y a toujours, euh, voilà. Un peu de bluff sur le fait qu'ils soient incertains ou pas, mais sur les dernières nouvelles, ce qu'on lisait, euh, voilà, il, devrait, il devrait être de retour. Après, on l'a dit, hein, il, euh, les bugs, ils, se sont, ils se sont imposés euh, sans lui aussi. Euh, pour moi, c'est voilà, mon, mon grand favori euh, à l'Est. On va en parler juste après, j'imagine. Ah non, mais, tu voilà. peux en
0: parler tout de suite, justement. C'est la question que j'allais demander, euh, parce que euh, pour ouais. moi, ça ne me paraissait pas aussi évident que ça. Euh, on a quand même deux autres contenders, euh, que sont Boston et Philadelphie. Toi, tu dis euh, Milwaukee grand favori, c'est ça
1: pour moi, c'est des grands favoris, ouais, que ce soit à l'Est ou ça, même pour le, pour, le, pour le titre de champion. Euh, ouais, c'est une équipe qui a quand même gardé le même noyau euh, dur que celui qui a gagné en 2021. Hein, avec euh, y nice, avec Bonc-Lopez, Drew Holiday, euh, Middleton qui revient en forme.
0: Qui avec était absent l'an dernier et tout le monde avait dit que c'était parce que Middleton n'était pas là. Probablement, ils avaient essayé leur titre.
1: Ouais, exactement. Mais euh, surtout, en plus, c'est que des vétérans qui sont soit à leur niveau, soit encore un peu plus haut qu'en 2021, à l'image de Brook Lopez, par exemple. Et euh, sont bien renforcés en plus, avec des joueurs de complément, avec, euh, Spark Bobby Portis, qui a un impact énorme, par, par, par exemple. Enfin bref, moi je trouve que c'est une équipe qui est beaucoup trop complète. C'est une match de me donne raison parce que même sans Yanis, ils le remportent euh, sans problème. Euh, que voilà, moi je pense qu'ils je, je qu peuvent aller au bout. Euh, ils peuvent aller au bout sans
0: problème ouais. c'est marrant parce que je vais être honnête puisque toi tu as dit que tu avais mis Phoenix pardon Samy tu as dit que tu avais mis Phoenix dans ton bracket à, à l'ouest moi je peux dire j'ai mis Philadelphie dans le bracket à l'est euh, pour autant niveau de certitude à peu près proche de 0% euh, <rire> voilà euh, et, 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 et malgré cela tu viens de dire que Milwaukee pardon Maxime tu viens de dire que le, le, le favori c'était probablement Milwaukee je viens de vous dire Philadelphie et, et en y pensant presque objectivement, j'ai tendance à croire que c'est Boston parce qu'on oublie un peu le parcours de Boston l'an dernier, l'expérience qu'ils ont acquise, euh, voilà, le fait que Jason Tatum euh, est, est quand même un joueur euh, qui a fait, qui a, comment dire, donné des gages l'an dernier hein, en, en playoff même si pour la finale c'était plus compliqué. Mais on va voir s'il a appris. Ils ont, ils avaient, ils s renforcés aussi cette année. N'oublions hein, pas euh, avec Malcolm Brandon, euh, voilà. Donc euh, j'ai l'impression quand même qu'à l'est, euh, voilà, je suis surpris de ton expression de grand favori. Toi, Samy t'en penses quoi? Euh, grand favori Milwaukee Oui si Kumpo. Je pense que c'est
2: aussi Ce que Maxime euh, voulait dire j En fait Milwaukee n'a pas du tout L'habitude de jouer Sans Giannis Antetokounmpo En play-off Il gagne Il a manqué 4 matchs Sur les 81 Qu'il aurait pu disputer euh, En post-season Ils en ont gagné 2 Contre Atlanta En finale de conférence Mais Atlanta Avait déjà un peu Cassé son plafond d'air Avait déjà un peu réussi Ses playoffs. C'était peut-être pas le même euh, C'est pas la même histoire Que s'il tombe sur une équipe Comme Boston ou Philly En finale de conférence Sans avoir Giannis Kumpo. Je pense que moi aussi, Philadelphie, j'ai envie d'y croire pour eux en, que ça peut enfin passer ce plafond de verre de demi-finale de conférence parce que Joel Embiid joue très très gros cette, sur cette phase finale. Il n'a il a jamais, donc on l'a dit, disputé une finale de conférence ni une finale NBA. L'image, c'est un peu injuste, mais ce qu'on retient de lui en playoff off c'est l'arme, son émotion après le tir de Kawhi Leonard en 2019 à, contre Toronto, même s'il a un peu exorcisé ça l'an passé avec un, avec un tir de la gagne de son choix à Toronto. Et il est, voilà, il est très bien entouré, je pense qu'on sous-estime par exemple, le, voilà, le, il a James Harden à côté de lui, Tyrese Maxi qui avait été très bon au premier tour des playoffs l'an passé, ils ont des vétérans, PJ Tucker, Tobias Harris, je pense que Philadelphie, c'est peut-être leur année, surtout si Milwaukee est diminué, doit gérer Middleton, ses genoux qui grincent toujours un petit peu, Antetokounmpo et son dos.
0: Maxime, est-ce que tu vois euh, une équipe, euh, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, une équipe capable de partir de loin, c'est-à-dire pas forcément hyper bien classée, qui serait peut-être même passée par le play-in et qui pourrait surprendre son monde On a quand même le tenant du titre qui euh, qui n'a pas l'avantage du, du parquet, un hein, Golden State euh, au premier tour. On a quand même les Lakers dont on sait bien que la saison était compliquée entre refonte de l'effectif, absence de certains. Euh, voilà, donc... Euh, voilà. Est-ce que tu penses qu'il peut y en avoir une qui... Alors, à l'image un petit peu de ce qu'avait fait Houston en 1995, c'est la fameuse phrase euh, « Il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion, une équipe qui pourrait partir sans l'avantage du parquet et aller très loin
1: ». C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut déjà dire que Sacramento, finalement, est peut-être aussi un outsider parce que <rire> Je réponds à je réponds côté, hein, volontairement, parce que voilà, Sacramento a fini troisième, hein. Mais quand même, c'est quand même une surprise qu'ils soient là. Ils ont retrouvé les playoffs après 16, 17 ans d'absence. Donc euh, moi j'ai voilà pour l'instant ils m'ont tellement séduit que j'ai envie de voir jusqu'où ils peuvent aller. Euh...
0: Donc tu les vois enfin, sortir puis, Golden State
1: Je les vois sortir Golden State comme c'est comme parti, oui, surtout que le, dans le match 3, euh, Derriman Green sera sera absent, suspendu, après son. Voilà, après c'est essuyer les pieds sur sa bonne. Et je descends, un peu en, voilà, je descends un peu en bout de piste euh, Golden State. Donc, moi euh, ouais, j'ai vraiment envie de voir ce que va donner euh, Sacramento. Et puis, je crois que c'est Gaëtan, Gaëtan de la Folie, qui est journaliste euh, à l'équipe et d'ailleurs qui anime ce podcast régulièrement, qui nous a mis un petit message hier pour nous rappeler aussi que bah, les champions NBA dans l'histoire sont quasiment toujours des équipes qui ont fini dans le, dans le top 3. Donc, il y a quand même très peu de place chaque fois pour les, pour les outsiders qui, sont, euh, qui ont fini 5e, sixième e ou autre. Donc, euh, donc voilà, ouais, je pense que... Enfin, moi, j'ai envie de... Voilà, voir ce que Sacramento va faire et sinon je suis assez d'accord avec Samy pour dire que les Suns sont favoris à l'ouest et, voilà. et rappeler que les Bucks sont favoris à l'est
0: On va rester sur Sacramento parce qu'il y a eu deux awards qui ont été décernés ces derniers jours qui concernent les Kings le premier c'est le joueur le plus clutch c'est-à-dire décisif dans les instants qu'ils le sont, les instants c'est De'Aaron Fox et le coach de l'année Mike Brown qui a été élu à l'unanimité, une première en même temps quand on met fin à 17 ans en playoff, ça ça mérite. Euh, donc, Samy, je voudrais te demander par exemple, avant même de te demander si, pour toi, Fox est le joueur le plus clutch, qu'est-ce que tu penses de ce trophée C'était la première année de ce trophée. Ouais, c'est un... Un trophée est un petit peu plus délicat que les autres parce
2: qu'on a fait un podcast. Qu'est-ce que c'est qu'être clutch Est-ce que c'est la, la personne qui, bah, à qui on passe la balle sur la dernière possession quand il reste 15 secondes Est-ce que c'est la personne qui va planter quatre tirs de suite à 2 minutes du buzzer pour tuer le match une bonne fois pour toutes et donc qu'il n'y ait pas de, de stress jusqu'au buzzer Les critères sont un peu... Enfin, il y a plein de critères en fait. Être clutch, il y, y, y a plusieurs dizaines de définitions possibles. Est-ce que est... ça rend le, le award
0: un peu moins... Comment
2: dire bah En fait, un peu moins légitime. Cette année, ce que, ce que j'ai regardé en fait, c'est que diaron Fox... Qu'on prenne sur les 5 dernières minutes, la dernière minute, les 30 dernières secondes, en fait, le nombre de points marqués, c'est lui qui domine la catégorie. Donc, en fait, il y avait une forme. En fait, il a un petit peu écraser la concurrence de ce point de vue là sur les, les, les critères que la NBA utilise comme clutch, je pense que ça sera intéressant de voir l'an prochain, s'il y a une domination un peu moins forte de Fox, qu'il y a une course un peu moins limpide, Ce sera intéressant de voir quel critère va être pris, par exemple il y a des tirs qui valent, qui valent 10 points dans le clutch, je pense à un tir comme celui de Damian Lillard contre Casey en playoff, ça va être très qui intéressant. Il fait la
0: qualification à qui avait des Blazers 4. Hein. Voilà,
2: donc game winner et series winner, il avait gagné la série sur, <rire> sur ce gros 3 points, donc je pense que le trophée, je suis assez intrigué, je pense qu'il faut le donner plusieurs années pour voir un petit peu ce que, ce que, les, ce que les votants vont en faire, mais je suis assez, ouais, assez curieux de voir ce que ça va donner avec une course moins limpide l'an prochain.
1: C'est intéressant ce que tu dis, Samy, là-dessus, parce que ouais, moi, je trouve que, que c'est un, tro un trophée qui est assez obscur, en fait, et en plus, déjà, il y a tellement de trophées individuels et collectifs par cette vente, c'est un peu en rajouter un de plus, quand même. Et puis, comme tu le disais, je trouve que voilà, c'est tellement dur aussi, comment est-ce qu'on peut arriver à à définir ce qu'un joueur décisif, quand tu prends le fameux ratio que l'NBA explique là, c'est un joueur qui met le plus de points dans les cinq dernières minutes des matchs. Bref, je pense que ça suffit pas en fait pour définir ce que c'est. Des, des, euh, des matchs où il y a
2: cinq points d'écart en plus, je crois qu'ils prennent cette. Des matchs a cinq points voilà, maximum ouais. d'écart.
0: Bah, attendez, excusez-moi. Moi, si si, si, si on me demandez mon avis, hein, Madame Silver m'a pas appelé. Je suis un peu déçu, mais voilà. Sinon, je l'aurais donné. Je dit que honnêtement, il faut surtout pas foutre des stats. Enfin, je veux dire, le, le clutch, c'est un état d'esprit, d'une certaine manière. C'est-à-dire euh, un joueur qui ose prendre les tirs, qui se met en capacité de prendre les tirs, et si en plus il en réussit quelques-uns, et qu'en plus ça donne la victoire à l'équipe, c'est encore mieux. Mais commencer à vouloir mettre des garde-fous statistiques, c'est peut-être même manquer l'essentiel. Je reste sur les awards. Euh, euh, Maxime, on a eu euh, longtemps un débat à savoir qui serait le MVP de la saison régulière entre Jokic et Embiid. J'ai l'impression que la course est un peu jouée maintenant, non
1: alors là, au moment où on parle, sincèrement, elle est plus que jouée, puisqu'il y a pas mal de petits malins qui s'amusent justement à récupérer un peu les votes qui ont été un petit peu officiels, comme le mien, par exemple, puisque j'ai voté pour le trophée. Donc, il y a pas mal de gens qui... Ah, j'ai voté, c'est une surprise. Non, j'ai fait une vidéo pour l'équipe, donc j'ai oui, voté pour Joel Ça C'est faire largement. dire. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on a sur les 100 votes des journalistes et euh, voilà, personnels de médias, il y a 50-60 votes environ qui ont été révélés déjà et c'est Embiid qui est largement devant, donc euh, voilà, juste pour dire qu'il n'y a pas trop de doute sur le fait que à priori ça sera m Embiid.
0: On parlait de Joel Embiid, mais c'est vrai que Joel Embiid sera peut-être en équipe de France cet été, euh, avec notamment euh, Nicolas Batoum et Rudy Gobert. Eh bien, ça tombe bien, ce sont les derniers Français qui sont encore en playoff. Alors, je précise qu'il y a Evan Fournier aussi, mais Evan Fournier ne sort toujours plus du banc, ce qui est quand même extrêmement euh, dommage, d'autant que euh, on sait que c'est un joueur qui adore ces moments-là. Euh, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut euh, dire de ces deux Français ben, Évidemment, on va parler de, de Rudy Gobert, hein, je pense, en premier. Euh, Samy, la, la surprise, c'est peut-être pas forcément de le revoir sur le parquet, encore que, moi honnêtement, le moment où il donnait le coup, je ne savais pas si on le reverrait cette saison. » Il est revenu, il est revenu assez rapidement et il remonte en puissance, même si pour Minnesota c'est compliqué. Bah effectivement, tu
2: l'as dit. Donc Minnesota est mené 2-0 par Denver. Un match 1 sans appel, je crois qu'ils finissent à, 20, à moins 29. Un match 2 où ils se sont battus, ils sont dans le coup jusque jusqu jusqu dans le dernier quart-temps. De et
0: euh, Murray met 40 points, Porter Junior met des gros tirs également. Mais c'est surtout de Gobert. 19 points, 8 rebonds, je crois, 4 passes, meilleur passeur de son équipe, ce qui n'est pas sa spécialité d'habitude. Voilà. Exactement. Alors,
2: lui, pour le coup, a, a, a fait un bien meilleur match 2 que match 1. L'ajustement un peu qu'a fait Minnesota, c'est qu'ils avaient commencé la série avec Towns sur Jokic. Euh, là, ils ont envoyé Gobert sur Jokic en deuxième, en deuxième mi-temps et ils ont réussi ce run qui leur a permis de revenir dans le match avec cette configuration-là. Il a pris une faute technique qui un peu a cassé le momentum de son équipe en début de quatrième carton sur une, une lutte au rebond, une faute sifflée peut-être un petit peu sévère contre lui. Il a eu une réaction, enfin, il a couru dans sa moitié de terrain ce que les arbitres ont sanctionné une faute technique. Mais euh, voilà, pour, pour être coup, honnête, ça a été le tournant du match. Ça a, ça a été voilà, un tournant du match parce qu'il y avait 94-95, ouais, un y avait point d'avance pour, pour
0: Minnesota. Et... Donc
2: là, en fait, ce qui va être intéressant de voir dans le match 3, c'est notamment voilà, son... son c'est lui et Towns c'est leur, leur moment entre guillemets c'est deux joueurs que Minnesota a voulu associer l'été dernier Towns a raté ses débuts, son début de playoff il a été euh, très mauvais dans le match 2 euh, que ce soit en attaque et en défense avec euh, en fait Denver a un système le, le Jokic qui attaque euh, ballon en main avec un pick and roll avec Gordon et en fait Gordon s'est retrouvé 5 fois seul au dunk euh, avec une mauvaise rotation de Towns donc en fait euh, Gobert lui, Gobert et Towns jouent gros sur ce match 3 Rudy a fait un, un bon match 2 mais euh, voilà ils sont à 2-0 donc autant dire que s'il si, il doit voilà, il doit, je pense, commencer en défense sur Jokic le match 3 et, euh, si possible, euh, le limiter au maximum pour
0: que Minnesota ait la moindre chance. Maxime, le, le bad buzz autour de, de Gobert, ça assez vite euh, éteint, j'ai l'impression.
1: Pour l'instant, euh, bah, oui, dans les jours qui ont suivi, oui, mais globalement, le bad buzz, j'ai l'impression qu'il est quand même non-stop sur Rudy. À ce euh, point-là
0: C'est l'impression ah, qu'on euh, ouais, a aux Etats-Unis
1: Com complètement, j'ai fait un papier d'ailleurs pour expliquer en quoi justement il est mal aimé, mal perçu, il bah, y a peut-être qu'il soit, qu soit français déjà forcément qu'il y a aussi beaucoup de jalousie hein, son, son gros contrat qu'il avait signé avec eux avec Utah, il y a quand même pas mal d'éléments qui rentrent en compte, sa personnalité aussi, puis les erreurs qu'il a pu faire pendant le Covid, où il avait touché les micros, par exemple, en voulant faire une blague, et puis là, en mettant un coup de poing à son, à son coéquipier, non, non, Rudy Gobert, on lui tombe dessus très, très régulièrement, et ça continue, même malgré ses, ses récentes performances et son retour.
0: Ouais, il faudrait vraiment que euh, qu'il soit énorme et que Minnesota euh, réussisse euh, une performance euh, dont par grand monde hein, finalement les, les, les croient capables pour que ça puisse passer au-delà. J'ai l'impression.
2: Oui, oui, bah, comme tu l'as dit, ils sont pas du tout favoris et le on, on pensait qu'il y avait un petit peu de momentum qui s'était créé avec le, le, la victoire contre Okaïsi en play une victoire très solide alors que beaucoup voyaient Okaïsi passer sur la lancée de eux de leur premier play réussi. Là, là en plus c'est une match-up qui est très enfin qui qui est, un pivot contre pivot, Gobert contre Jokic, qui est, euh, bah, qui est très suivi. En fait. Beaucoup, de, beaucoup des, des détracteurs de Rudy Gobert euh, voilà, expliquent que Jokic euh, est trois crans au-dessus de lui et le fait, passer pour, euh, le fait passer pour un mauvais défenseur quand il joue contre lui. C'est plus compliqué que ça, on l'a vu au match 2. Et Rudy, lui de son côté, doit aussi prouver qu'en attaque, il peut rester sur le terrain à portée et, euh, et, ne, et en fait être, être un atout offensif pour son équipe ce qui était le débat l'an passé lors de la série avec Utah où défensivement euh, Dallas réussit à, à le faire payer avec des line un petit peu plus, plus petits et offensivement il n'arrivait pas à rendre l'appareil
0: euh, comme les, les fans de, du jazz l'espéraient Après euh, on va conclure là-dessus hein, mais c'est vrai que pour les Français c'est pas forcément hyper simple en play-off puisque Rudy Gobert a Nicolas Djokic en face et que Nicolas Batum a Kevin Durant il euh, bon, y a plus facile à défendre on va être honnête même si c'est la spécialité des deux garçons
2: Exactement Alors les, les Clippers je crois qu'ils tournent beaucoup sur Kevin Durant Donc c'est pas que, que Nicolas Batum qui, qui doit se coltiner euh, Peut-être l'un des trois meilleurs attaquants de l'histoire mais, euh, mais oui effectivement il, La, la match-up n'est pas simple du tout euh, Pour Batum d'un point de vue collectif Donc Les, les Clippers sont à un partout Ils ont récupéré l'avantage du terrain C'est un bon début de play-off pour eux Ils auraient peut-être pu avec un peu plus de réussite Attraper le match 2 euh, lui par contre individuellement c'est un petit peu plus compliqué, il a 1 sur 7 au tir sur les deux matchs. Alors il a été laissé dans le 5 au match 2, Tyrone nous lui fait confiance, on l a dit ce rôle de voilà de joueur qui est capable d'apporter défensivement, qui est euh, normalement un, un, un bon shooter, il était à 40 à 3 points cette saison. Là voilà, c'est le, le, le facteur shoot est moins présent, il a il a notamment fait 0 sur 4 à 3 points au match 2. Euh, beaucoup de fans des Clippers euh, voilà se demandent euh, est-ce que est-ce que son temps de jeu va pas baisser par rapport à des joueurs comme Robert Covington ou Marcus Morris qui sont sur le banc. Euh, donc ça va être intéressant à voir d'un point de vue collectif les Clippers vraiment sont là où ils veulent être d'un point de vue individuel il, faut, il faudra qu'ils qu il mettent ses tirs je pense pour, pour garder son temps de jeu tout au long de cette série
0: voilà, vous savez tout, presque tout, sur les playoffs NBA qui ont débuté 8e dernier et qui vont euh, durer jusqu'à euh, la mi-juin, grosso modo. La première date pour la NBA Finals, ce sera le 1er juin. Merci euh, Maxime, merci Samy d'avoir euh, expliqué, décortiqué, décrypté tout ça. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao